0: That, uh, to Bienvenidos a otro episodio de Elon, nuestro podcast sobre el personaje más perseguido por el Partido Demócrata.
1: Es la víctima de <laughs> los reptilianos, la OTAN, la ONU. Eh, Jeffrey Epstein, eh, el cabal más terrible, todos están persiguiendo al hombre más, eh, más víctima de todas las víctimas del mundo, que da la casualidad que también es el más rico. Uf, mucha pena. Eh, en fin, eh, por cierto, ¿tú ya tienes chip implantado en tu cerebro? Sí, lo tengo ahora mismo, te está hablando el chip, de hecho, yo estoy durmiendo, porque <risa>
0: estamos grabando el sábado, he preferido quedarme en la cama y he
1: mandado... He mandado al chip a, a trabajar. Bueno, viste la presentación de Neuralink, que obviamente es por el tema de los chips, tal. Hubo monos, no hubo cerdos en esta presentación. Mm. Sí, a ver, no la vi en directo,
0: pero parece que no me perdí gran cosa, ¿no? él eh, lo puso en Twitter actualización emocionante o entusiasmante sobre Neuralink en sí. directo a las y realmente lo... no han presentado ninguna novedad porque no tienen nada que enseñar hasta que la FDA les dé el permiso de empezar a hacer ensayos con humanos de implantar dispositivos de estos en seres humanos sí. y lo que vimos es un vídeo de un mono eh, interactuando con un ordenador a través del de dispositivo sí. de Neuralink pero ya habíamos visto vídeos muy parecidos y mmm, en este caso, Elon lo llamó mecanografía telegráfica, que no es que el mono supiera escribir en un teclado QWERTY, pero sí que podía mover un cursor sí. en el ordenador, que es una sí. tecnología que realmente ya existe. Sí. Aunque bueno, ya sabes cómo es el señor Musk, que él promete <risa> cosas muy, muy rimbombantes, como
1: devolverle la visión incluso a una persona que nació ciega, ¿no? Sí, es verdad, ah, eso fue una de sus mm. promesas más... Más locas, ¿no? Ya... Eh, bueno, en otras ocasiones habla de curar la depresión, curar la esquizofrenia, curar la tetraplejia, pues ahora... Eh, curar la ceguera. Está haciendo un speedrun de Jesucristo en esos tres años, cuando... Últimos en los que hizo la mayoría de sus milagros, pues Elon Musk igual. <risa> ¡Vaya tela! Me hizo mucha gracia el momento del mono, lo tengo que decir, porque lo estamos viendo aquí compartido a la pantalla en el vídeo, y... Cuando lo estaba viendo digo yo, hostia, que el mono está escribiendo, ojo, que el mono está escribiendo en inglés, que él enseñado enseña a un mono a hablar en inglés, ¿qué está pasando aquí? Y yo, se me viene abajo el el mundo. No, y resulta que básicamente eso, como decías tú, le están enseñando una tecla, iluminándosela en el teclado virtual, y el mono, si presta su atención hacia esa tecla, le dan una uva, o le dan un poquito de batido de plátano. Es como ¿no? un truco circense, y me hice mucha gracia, alguien puso en Twitter, ahora
0: sabemos cómo ha conseguido Elon que crezca el número de usuarios en Twitter, ¿no? <risa>
1: <risa> un millón de monos <risa> poniendo tweets sobre las conspiraciones, ¿no? En plan, qué buenos son los Tesla... <risa> Bueno,
0: siguen diciendo que los monos están muy felices, no se habla de esos 15 monos muertos <risa> del reportaje en él, y Ailean ha vuelto a dar una fecha, dice que... En unos seis meses sí. ya tendrán los permisos necesarios para poder implantar dispositivo en un ser humano.
1: Eh, <risa> para el episodio 170 de. No, a mí me da, me da rabia porque esto ya dijo 2020, ya dijo 2021, ahora 2023. Ok, mira, las promesas de Elon, ¿sabes? En plan, vale, okay, no sé ni cómo. Eh, no descifras, no descifras, no descifras. No de Estamos avanzando rápido, la verdad es que sabemos que es un tema difícil, no sé qué. ¿Qué cuesta decir esas cosas? ¿Sabes? Es de primero de jefe, este tipo de cosas. No dar cifras claras, no dar fechas para curarte en salud, ¿no? Hmm. Eh, me hace mucha gracia la frase del mono. ¿eh? ¿Puedo, ¿Me podéis dar un, algo de comer? <risa> Porque es, es, soy yo, literalmente, ¿no? Con el meme. <risa> Pua, es que soy yo. Pua, Delante es que soy de un bien. ordenador, <risa> pensando en comer. <risa> No, dicho esto, eh, no lo vamos a ver, amigos, no lo vamos a ver. De todas formas, eh, de este tipo de, de sistemas en humanos ya los hemos visto desde hace una década, ¿vale? No por parte de Neuralink, estas cosas van despacio. Lo que sigo creyendo que es lo más importante es el brazo robótico que, una vez que se le hace el orificio en el cráneo, es capaz de poner los 64 conectores que en el futuro serán Muchos y muchos más, ¿no? Y mucho más rápido, etcétera. Que creo que no ha avanzado mucho en los últimos dos años este robot. Es decir, va a la misma velocidad, más o menos. Pero bueno, ahí me esperaría un poquito más. El chip, no sé si ha avanzado algo, ¿verdad? El, el aparatito. No, y recordemos que
0: están en competencia con el Synchron y el Science de Max Hodak. Eh, y con un montón. Que ¿sí? prometen eh, implantes no tan invasivos, o por lo menos que no hace falta...
1: Eh, perforar un cráneo, ¿no? Que es una uh -huh. cosa que da un poquito de, de yuyu. Sí, total, totalmente. Me, uh -huh. eh, mira, quiero enseñarte un momento la, la máquina, este robot cirujano, ¿vale? Que es el, está en la presentación. Da un poco de miedo porque pones aquí la cabeza <risa> y esto baja <risa> y hace ¡pum! Hace un pinchacito ahí rapidísimo y te deja puesto el hilito el, el, sí. el, 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 el ese. y luego sí. está esta parte que es la, la, lo que se queda. Todo esto es como una moneda de 50 céntimos para los que vivimos en la eurozona, tengamos una referencia, eh, se queda dentro de tu cerebro. Todo. O sea, es decir, esto va conectado a los 64 nodos y esto es lo que eh, tiene el procesamiento inicial y la comunicación externa. Y todo esto es carga inalámbrica y transmisión inalámbrica. Es decir, que te tienes que poner como en un... <ríe> como en un mag aquí en la cabeza para que se cargue
0: tío. Sí. Fin, espero que cuando vayan mejorando la tecnología Bluetooth, la tecnología Wi-Fi no tengan que abrirte de nuevo y que sea un cambio rápido ¿no? porque si no, no te quedas atrasado
1: te quedas en sí, Windows sí. Vista y... <risa> habló, habló el propio Elon de esto, dice, hombre, es que tú, estamos pensando y teniendo muy en cuenta el tema de las actualizaciones, dice, a nadie le gustaría seguir con un iPhone 1 cuando ha salido el iPhone 14, dijo esta frase, exactamente, ¿no? Uh -huh. y, y, joder, tío, si te tienen que volver a abrir el cráneo cada vez que tienes que hacer una actualización.
0: <risa> Dijo, Había que bueno. esto
1: de, de verdad, el, el episodio de Futurama que se llama iPhone, de ojo, ¿sabes? Ese sí. tip famosísimo de, de hace unos años, cada día me recuerda más a esto, tío, en plan... <risa>
0: Bueno, Elon dijo en un momento que eh, la gente de la audiencia no podía saber si él llevaba o no llevaba mm. puesto el, el link o el neuralink o como se llama el mm -hmm. dispositivo porque sí. en la gente no, no lo nota, no lo notaría cuando esté puesto en sí. Yo te aseguro sí. que Elon va a ser la última persona en perforarse <risa> el cráneo para ponerse uno de estos, vamos, es que lo firmo con sangre. Increíble. Va a ir a Marte Elon
1: antes de ponerse uno de estos, ya te lo digo yo.
0: Bueno, Mira, hubo lo, dos yo... eventos descafeinados esta semana porque al día siguiente fue la famosa entrega del de ah, Tesla Semi, que no confiábamos, sí, sí, sí. no confiábamos, parece que Pepsi ya ha recibido algunas unidades de sí. las 100 que encargó, uh -huh. que yo no sabía que Pepsi realmente esto le interesa porque hay como un proyecto financiado con una subvención de 15 millones de dólares para que estas empresas que usan transporte con camiones se pasen en parte a camiones de cero emisiones. Entonces, Vaya. el proyecto este incluye 15 Tesla Semi y camiones pues, de gas natural y eléctricos uh -huh. o de otras uh -huh. marcas. ¿no? Sí. Entonces, por lo visto, estos camiones que van, que han entregado ahora a Pepsi se van a mover por en la zona de donde están la fábrica de Frito Lay, en ¿Sí? Modesto, California. Y, uh -huh. y bueno, ya la gente empezará, me imagino, a hacerles vídeos por California, moviéndose. Sí, sí. No sé si por ahora de forma autónoma no lo creo, pero la verdad es que no sabemos mucho del Tesla Semi, aún habiéndose entregado eh, sí, el primer
1: camión. No sabemos... Yo sigo, sigo pensando qué es el Tesla que quiero. Sin, <risa> sin trailer de atrás, o sea, solo la cabina. <risa> salgo, pum, vamos arriba, no sé qué, mm. que quiero dormir, me echo para atrás. Yo es que solo le veo ventajas mm. al Tesla Semi, de verdad. Sí,
0: lo que está claro es que no va a ser el típico camión que cuando hay una cuesta ya ponen los intermitentes, se colocan a la derecha porque no da para, para subir la cuesta, eh, porque potencia parece que tiene. No se sabe cuánto pesa exactamente, qué potencia exactamente tiene, ni cuánto cuesta, pero sabemos mm. que han reutilizado muchos componentes de otros modelos de Tesla y que lleva uh -huh. tres motores iguales a los del de Model S Plaid y el Model sí, X Plaid. Sí. Entonces, motores realmente muy potentes. Entonces, en principio, según Elon, la potencia es tres veces mayor uh -huh. a la de eh, cualquier cabeza tractora diésel de un camión uh -huh. que veas eh, por
1: las carreteras. No, claro, no hace falta final... bajar la velocidad para subir una pendiente del 6%. Claro, al final el torque de los motores eléctricos pues es la ventaja que tienen. Lo estamos viendo en los camiones de... ¿Cómo se llama la empresa sueca esta? Eh, famosa de camiones. O sea, me ha ido el nombre ahora, ¿no? Pero vamos, los camiones eléctricos o los camiones de célula de combustible de hidrógeno que también son motor eléctrico, la verdad es que son una pasada a nivel precisamente esto de aceleración comparada con el diésel, renqueante... Son muchas toneladas, las marchas tienen que ser muy bajas y, y yo creo que esto con los, con los camiones eléctricos pues es una cosa que va a cambiar las carreteras, sinceramente. Lo que sí sabemos, batería de 850
0: kWh, no, 800 kilómetros de autonomía real con la carga. No sabemos cuánta carga se le puede añadir, pero 800 kilómetros promete Tesla. Eh, la carga muy rápida de un megavatio, mil eh, uh, voltios... En teoría, podrían cargar el semi hasta el 70% en 30 minutos. O sea, un, teniendo una batería tan grande, es una locura lo rápido que puede cargar esto, pero también es un poco peligroso cargar a esa, a esa potencia. Es ¿no? que
1: realmente, claro, lo que son es... Eh, está paralelizado. Es decir, son... entiendo yo que están... son como múltiples entradas separadas, ¿vale? Con lo cual va cargando como si fuera, me lo invento, tres packs de batería a la vez, ¿vale? No sé cómo es, pero es la solución que normalmente el resto de fabricantes están utilizando en este tipo de arquitecturas, como dices tú, con 850, es que, es, es que son, ¿cuánto? 12-20 Model 3 de batería, lo que tiene un Semi, tío, es una locura. Sí, bueno, pues a ver si algún día te puedes comprar el Tesla Semi, no te puedo decir
0: por ahora cuánto <risa> cuesta, pero pronto lo averiguaremos, me imagino. Pues yo imagino y... que un milloncito, ¿no? Más o menos. Sí, porque ya solo la batería cuánto puede costar esa
1: batería Es que, a que decir, es mucha a batería, decir, 100 dólares Eso, seguro. Sí, 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 sí. Demasiada batería. Pero oye, me, me, me parece muy guay, me parece muy guay. A ver si luego en el futuro incluso vendan packs con no sé qué. Pero bueno, los camioneros de estos de larga distancia, ¿sabes? Como están obligados a hacer paradas, obligatoriamente, en casi todos los países, no es como el comprador de coche, en plan, yo, es que... Si no puedo hacerme, ¿sabes? En plan, esa esa ansiedad frente a comprarse un coche eléctrico. Es que tener que parar cada dos horas y media, 45 minutos, a mí me da, porque si yo no me puedo hacer un Madrid-Barcelona o un Madrid-París sin parar, es que, es que... Eh? <risa> no, eso... Esta es mi imitación de un señor eh, de 45 años adicto al, a la gasolina. Yo <risa> eh, lo veo hasta una ventaja.
0: Yo me quiero comprar un Tesla porque a mí me gusta parar en las ventas a comer. Y claro, esto te obliga a ir parando en restaurantes, en hoteles. <risa> a mí me gustaría ese rollo, la verdad, si viajo <risa> por
1: carretera. De verdad, cada dos horas y media tienes que parar... Eh... <risa> Incluso aunque pares a, re, a repostar o a estirar las piernas, es que te, eh, cuando te quieres dar cuenta son 10-15 minutitos que estás parando. De verdad, sí. con un coche de gasolina, aunque no repostes das un voltito, no sé qué, miras el móvil, ¿sabes? Te echas un cigarro, la gente que fume, te tiras un pedo, la gente que tenga ganas de tirarse pedos. Yo qué sé, tío, parar en carretera es lo que tienen, ¿no? Charlas, estiras las lumbares...
0: Yo, sí, cuando hice la prueba del Model 3, que fuimos a Burgos, mi compañero Julio y yo, con mucho cariño cuando paramos en Burgos, en no sé qué hotel, y nos comimos unas morcillas eh, de arroz, creo que eran, y vamos yo lo recuerdo como la mejor parte del viaje aparte sí, es del que miedo sí.
1: de llegar a Madrid con un 1% de carga bueno, eso ya emociona no, la pero es, sí, es cierto, yo creo que esto es una de las cosas más exageradas y una de las cosas que eh, cuando la gente hace lo del paso al coche eléctrico, se da cuenta que realmente no es para tanto este, este tema no es que no puedo hacerme 800 kilómetros yo me... ¿sabes? tío ¿Cuántas veces hacemos eso en la vida y realmente no deberías? En fin, pasemos a otro tema, porque sí. tenemos mucho que hablar de Twitter, amigo. que decirte que me han mandado recaditos para ti, porque tú llevas ya varios episodios
0: diciendo, es que Twitter realmente le interesa muy poca gente, lo vamos a dejar para el episodio siguiente, no sé qué, ajá, y hay ajá. gente, por lo menos es un sector de los oyentes de Elon, que están deseando que contemos todo el salseo ajá. que está pasando en Twitter. Vale, eh, porque en Twitter es donde está pasando el salseo, si, si no despega la Starship, que siguen haciendo pruebas de sentido y tal, si razón. no saca el roaster Tesla, la gente quiere que hablemos de Twitter, así que vamos a hablar este episodio largo y tendido
1: de lo que ha ido pasando en Twitter, que ha pasado de todo. Sí, todo, o sea, todo lo que podéis imaginar y más ha ocurrido en los <ríe> últimos días, de hecho vamos a grabar justo antes de que pasara todo lo de Kanye sí. y, y siempre nos pasa lo mismo, Acabamos de grabar y se lía. Venga, la toma por Hay que decir que Twitter sigue aguantando como un campeón.
0: Sí. Eh, no se han caído los servidores. No sabemos cuántos empleados quedan ya porque han seguido despidiendo. Eh, no sé si mínimo 50 personas despidieron después de todo aquel eh, sí. chasquido de dedos de, de Thanos. Siguieron despidiendo gente. En Europa Elon se está encontrando con problemas porque evidentemente tú no puedes mandar un email diciendo estás despedido. Uh -huh. eh, si ya es un despido colectivo, pues está todo sí. muy regularizado y eh, hay gente incluso que ha conseguido recuperar su puesto eh, porque son despidos ilegales. Pero bueno, ya en Europa es otro tema, se ha reunido sí. hace unas horas Elon con Macron, el presidente francés, falta, ¿Ah, que ¿sí? se, falta que se reúna con Pedro Sánchez y ya tenemos la trifecta, ¿no? <risa> <risa> Bueno, claro Macron es que estaba por Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, está haciendo ah. su gira por Estados Unidos. Y como decía, Twitter sigue aguantando en medio del Mundial. Decía sí. Elon que en no sé qué partido eh, se publicaron 20.000 tweets por segundo. Uh -huh. Publicaron datos, un poco de todo, y eh, a finales de noviembre alcanzaron los 253 millones de usuarios activos diarios.
1: Luego, según estoy Elon, Viendo sí. la foto, tío. <risa> qué foto más de oye nos acabamos de sentar el equipo de prensa de macron sacaré la foto intensita estamos aquí negociando los planes del mundo tal yo imagino espero espero que hablasen algo por lo menos de tema regulatorio pero también algo de tema de ucrania ¿no? al final macron es uno de los grandes defensores tú crees que a uh, gente como jeb bezos o o como Mark
0: Zuckerberg, sienten celos de que los políticos prefieran hacerse la foto con Elon, a pesar de ser un personaje tan polémico, siempre hay un político dispuesto a sentarse con Elon
1: y hacerse la foto y subirla a su cuenta de Twitter. Es que yo creo que Elon también está dispuesto a hacer esto, ¿sabes? Es que es un poco difícil. Bueno, por, ejemplo, por lo menos eh, comparado con Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg el otro día dio una entrevista hablando y le preguntaron sobre Twitter por cierto, hmm. y, y Marta me decía, bueno, es que no puedo ir a Reino Unido ni a Canadá porque tengo pendientes, eh, o sea, no ha ido a dos peticiones para ir a declarar a los sendos parlamentos, con lo cual, sí, no creo que sea una detención, <risa> pero si pisa no británico, pues a lo mejor nos encontraríamos con un problema, o él se encontraría con un problema gracioso que es que, imagínense, le lleva a la policía, si arrastras, hasta el parlamento para que declare, ¿no? Así que dice que no puede ir ni a Canadá ni a, ni a Reino Unido. Eh, bueno, no sé, eh, en fin, eh, espero que hablarán de cosas eh, al final. Elon, si sí es cierto que creo que tiene un. O sea, dentro de todas las locuras que aquí le vemos, no creo que haya mucha diferencia entre el Elon real y el Elon twittero, pero creo que hay una diferencia. Creo que hay una diferencia que le pasa a muchas personas. Dice, vale, me comporto diferente detrás de una pantalla. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. sí Yo creo sí, que a Elon sí. le pasa. Y que en la vida real es un poco más cordial y un poco más entendible. Pero bueno. Sí, de hecho, en muchas entrevistas que de repente va a un podcast...
0: Eh, que no lo conocía uh -huh. de nada y está hablando tres horas, como, uh -huh. así como de forma muy distendida. Y sí, se puede ver otro Elon, uh -huh. eh, se intuye otro Elon, ¿no? Se intuye. Eh, <risa> quería, quería primero hacer un mini repaso a las Venga. novedades técnicas en Twitter, que sí. no son muchas, pero hay uh -huh. algunas. Por ejemplo, Elon dice que a eh, los discursos de odio se van a atacar con eh, Shadow Bands, pero no uh -huh. Shadow, Shadow Bands a las cuentas. En uh -huh. sí, opa, eh, al completo, sino a los tweets de odio. Es decir, uh -huh. si tú tuiteas algo que está mal, uh -huh. eh, como por ejemplo Kanye West, pero bueno, Kanye West fue hasta ilegal, ¿no? Eh, ese tweet no se va a poder encontrar fácilmente. Tienes que ir al enlace para verlo. Entonces, ya.
1: básicamente no lo va a ver nadie. Y, pero es tú que, Sí, es que yo creo que esto. No sé lo que soluciona, porque imagínate, tú eres una cuenta con 100.000 seguidores y publicas un tweet de estos que dice Elon que van a reducir su visibilidad. La gente que te siga lo seguirá viendo, ¿no?
0: Yo entiendo que no, que no saldrá en el feed, a, a menos que sí aparezca en lo del orden cronológico, que eso es una opción que Twitter sigue teniendo eh, para ver los tweets en orden cronológico, pero yo intuyo que no, que en el feed no va a hmm. salir, porque si no, no es un
1: shadow ban ni, ni, ni es nada. Es que precisamente eso es, o sea, yo lo del Sadovan, ya sabes que siempre me he reído del tema, porque lo veo más una conspiración que otra cosa, pero sí es reducir un poco la visibilidad donde está aumentable, ¿no? Es decir, hmm. sitios donde por, por necesidad no debería estar. Es decir, si yo voy a tu perfil de Twitter, lo veo. Ahora, si voy a la búsqueda, no lo veo. Si es de un retweet de otra persona, no lo veo, etcétera. O incluso que se le limite la posibilidad de hacer eh, retweets por otras personas, ¿no? Esto es un poco eh, complicado, pero bueno, en fin, eh, eh, quedará, no quedará así la, el tema, yo creo que irá más. Bueno, de ti, el Twitter Blue habían
0: prometido el relanzamiento para el 21 de noviembre, sí. no ocurrió, necesitan no. más ajustes, pero sí va a venir con nuevas insignias de verificado para... Sí. Eh, Personas, o sea, para empresas y para gobiernos. Para empresas sería un verificado dorado, una insignia dorada. Para gobiernos sería uno, uno gris y para sí. individuos sería el azul. Sí. sí. Eh, las cuentas, pues, para que este, estas insignias aparezcan tendrán que ser verificadas a mano y sí. eh, puede que un mismo, una mismo perfil, una misma cuenta de Twitter tenga múltiples de, esto, sí. de estas insignias.
1: Eh, os estoy poniendo un spoiler de cómo van a ser, que son las medallas de los gimnasios Pokémon. <risa> <risa> esto es, amigo, lo que vais a ver cuando entréis en Twitter en la cuenta de... Eh, Matías, tiene el azul por verificado, el, el sol este por Gizmodo, el corazón porque en 2016 le seguía a Rosalía. <risa> y tiene sus diferentes verificados, ¿no? Entonces eso. Eh, como una vez fue, ¿sabes? En fin, en fin. una bueno. Tiene sentido, tiene sentido. Ojo, no digo que no tenga sentido. Pero cuando vi lo de las cuentas doradas, las cuentas azules, las cuentas grises, eh, <risa> me hizo mucha gracia. También decía Elon, yo me imagino que en venganza de todos los ingenieros de
0: Twitter ahora despedidos que se metieron con sí. él, que Twitter ahora va más rápido, ¿no? Sí. Tenían sí. problemas en Android, tenían problemas fuera uh -huh. de Estados Unidos y dice uh -huh. que ahora se pues, han arreglado cosas eh, para que vayan más rápido. Sí. Uh -huh. Yo la verdad es que he notado algún problemilla en Twitter, tweets que no cargan, no que están eliminados, pero sí. por alguna razón no cargan y... Eso es. Eh, bueno, parece que... Poco a poco está todo más estable, pero bueno. Por ejemplo, en el tema de tweets de odio, Elon dice que han bajado un montón. De hecho, ha publicado incluso una gráfica que se ve cómo han bajado los tweets de odio y luego uh -huh. salía un reportaje del New York Times, creo, en el que decían sí. que ha aumentado los tweets de odio. Bueno, esto, no sé, tendría que haber una investigación seria para saber quién está diciendo la verdad.
1: Yo estuve mirando el, el artículo del, del New York Times o de quien sea, de que habían aumentado, y eran unos datos muy débiles, eh, eran unos datos muy débiles, es en plan, a la gente se, o sea, que aumenten en mil tweets o dos mil el número de mensajes con la palabra, el insulto, no sé qué, sinceramente, eso para mí no significa nada, o sea, uh -huh. no significa absolutamente nada.
0: Bueno, aparte de los despidos, están contratando gente, ha contratado a George Hodge, el, el que sí. era un niño que hackeó el iPhone, el, el, hmm. que consiguió el Jailbreak y luego también hackeó la, la PlayStation 3, se uh -huh. ofreció como becario en Twitter para mencionando a Elon y Elon al final parece que lo ha contratado, no sabemos si como becario o con un salario. Eh, de Johnson y Ligma. Ah, bueno, y...
1: espera, déjame porque George Hodge... Hotz Oh, eh, la historia de Josh hot es muy interesante lo hemos comentado en este programa Josh Hot su último gran proyecto era coma.ai que era básicamente un autopilot un auto para el resto del mundo ¿no? Sí. Eh, sí perdón espérate es que le he dado a la, al botón que no era para compartir la, la pantalla como un tontito eh, <coughs> entonces estaba bastante bien porque era competencia directa es decir estaban demostrando él y su equipo bastante reducido que un sistema de asistencia a la conducción relativamente avanzado, no sabemos la verdad, no, te, no podría decirte si más avanzado o menos avanzado que autopilot, solo hecho con un teléfono. O sea, es decir, un teléfono era, el, era el, el, lo que necesitaba para procesar. Sí, y luego ese teléfono procesaba lo que tenía que decirle las órdenes al coche, lo conectabas por el puerto o, ODB o no sé cómo se llama el puerto este, siempre se me olvida, y para determinados coches eh, relativamente modernos, de 2018, 2019, etcétera eran capaces de, como estáis viendo en este vídeo, conducir por sí solo, o sea, decir, de nuevo, ¿vale? En algunos momentos, en algunos determinados, etcétera con el piloto, el conductor siempre ojo a visor, etc. Y de aquí se fue, Hace poco, que yo no sabía que se había ido, también por unos problemas. Eh, es que a mí me recuerda un poco a Elon, pero a mí Josh Holt sí que me parece el típico que es un, es un genio. Es decir, este tío sí que creo que es un tío de altas capacidades, súper genio, en plan 150, 160 de coeficiente. Y se quemó, básicamente, se quemó. El tema, no sé si tendría bipolaridad o algo, y no podía más, y dejó la empresa. Y ahora, pues eso, pues pues me voy a arreglar la búsqueda de Twitter. Y le puso ese tweet a Elon y dice, contratado. Ah, pues yo ah, sabía que se había metido en ese proyecto,
0: pero no sabía que lo había dejado y por, y por esa mm -hmm. razón. Pero bueno, esperemos que en Twitter consiga cosas como esto de acelerar la carga de los tweets y tal. Mm
1: -hmm.
0: Luego, ¿te acuerdas de Ligma y Johnson, estos falsos ingenieros <risa> <risa> despedidos que él en la prensa se creyó que eran reales? Eh, pues Elon <risa> ha contratado a Johnson. <risa> <risa> No a Ligma, Ligma está en su casa, sí. Ligma, de hecho, vi en Vic de Caler que lo dejó de seguir en Twitter. O sea que no sé qué habrá hecho Ligma. ¡Ah! ¿En serio? Sí. <risa> <risa> no sé qué habrá hecho Ligma, pero. ¡Ah! No jorobes, eso no lo había visto yo. <risa> sí, el, el Daniel Johnson, el nombre real es Daniel Francis, y ya ha aparecido uh -huh. en Slack y todo, así mm -hmm. que bueno, tiene algún puesto dentro de Twitter. Hostia. Pasemos al salseo. Vamos a. Vamos a intentar hacerlo rollo metralla, rollo rápido. Tema Venga, Trump. Va. Tema Trump. ¿Tú te acuerdas sí. Sí. que Elon, una de las primeras cosas que tuiteó después de comprar Twitter, era que iba a crear un consejo de moderación sí. de contenido, que iba a sí, tener sí, 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 sí. miembros de diferentes puntos de vista y que no se iba a tomar ninguna decisión importante sin consultar antes al consejo? Mm, sí, claro, por supuesto. Bueno. Pues este mismo Elon Musk publicó una encuesta sobre si debían o no debían restablecer la cuenta de Donald Trump. O sea que al final decidieron sus seguidores de Twitter, ni consejo ni nada. Date, en esta encuesta votó, votaron 15 millones de personas, uh -huh. o de usuarios de Twitter al menos, 15, sí. 52% de esos usuarios votó que sí, uh -huh. y la cuenta de Trump se restableció. Chan, Vuelve chan, chan. a estar visible. ¿Qué ocurre? Que Trump no quiere volver a Twitter. Dice <risa> sí, que se sí. queda en Truth Social, en esa red social <risa> para gente conservadora que se sacaron de la manga, uh -huh. y eh, Elon parece que está un poco resentido, o esa es la sensación que me dio a mí, de que no volviera porque hubo un día que empezó como a baitear a Trump con memes de que sí, eh, sí. tiene la tentación de venir a Twitter pero no quiere... En fin, sí. Elon eh, tomándose a broma lo que en realidad le hubiera gustado
1: que sucediera, que es que eh, volviera claro. trampa a Twitter a liarla y
0: trampa aparentemente no quiere volver.
1: Totalmente, totalmente. O sea, se le, se le veía clarísimamente la intención, que era en plan, mira, aquí la puedo liar, puedo traer más tráfico, con lo cual puedo volver a traer a los anunciantes de algún, es decir, no tiene mucha lógica, pero, o ¿sabes? En plan, bueno, si tengo suficiente volumen de impresiones, los anunciantes, aunque sea alguien, querrá volver a anunciarse para aprovecharlo, etcétera. Y no, yo creo que Trump eh, ha sido suficientemente listo como para ver que esto era un cebo y que le estaba utilizando. O sea, en fin. Hmm.
0: Bueno, en el juicio vimos que uno de los primeros mensajes de Elon en los que se preocupaba de la censura en Twitter, que luego uh -huh. eso llevó a que comprara Twitter, era uh -huh. cuando suspendieron la cuenta de Babylon Bee, que es como uh -huh. una revista satírica, pero uh -huh. de derechas, ¿no? Eh, pues sí. también restableció la cuenta. De hecho, fue antes de lo de Trump. La sí. cuenta volvió a aparecer al mismo tiempo que la de otra um, un psicólogo, Jordan Peterson, también uh -huh. eh, que, sabía, que había tuiteado algo. Los dos coinciden en que habían sido suspendidos por odio al colectivo trans, porque el uh -huh. Babylon Bee se había referido a eh, la subsecretaria de salud, eh, Rachel Levine que es una mujer trans, como el hombre uh -huh. del año. ¿no? Entonces eso provocó que la suspendieran y Elon ha vuelto a restablecer estas cuentas la otra también se metía con Elliot Page, eh, o sea que tienen un poco que ver con eh, odio al colectivo trans, o por lo menos con discriminación es que, contra el colectivo trans.
1: De nuevo, yo entiendo esto, o sea, yo entiendo, ¿vale? Y lo entiendo. No sé si esto es un motivo para banear, o para shadow banear, o para el, eliminar el tweet o lo que sea, pero si vas a hacer libertad de expresión y no sé qué, esto no técnicamente no es ilegal, ¿no? Con lo cual uh -huh. entra dentro de los conceptos que, que Elon querría hacer. ¿Que Elon ha mentido con lo del consejo, que no sé qué? Sí. pues Bueno, ya, yo creo que ya sabíamos todos que iba a mentir, ¿no? Con estas cosas. Al final es un poco el, el modus operandi. Eh, veremos, veremos. Porque... ¿Qué acabó
0: haciendo Elon? Proponiendo una amnistía general para todas las cuentas suspendidas, menos las que violaran leyes, leyes uh -huh. reales. Hizo una encuesta, 3 millones uh -huh. de votos, el 72% de la gente votó que sí y uh -huh. se le concedió esa amnistía a las cuentas suspendidas. Esto lo celebraron... Pues partidos desde Vox en España hasta pues eh, Bolsonaro en Brasil. Bueno, los celebró. Los Avengers. No los Avengers
1: del mundo. Decía sí. alguien. Eh, era como en la escena en la que empiezan a entrar todos los malos en Spider-Man. Así, a través del, del, del universo, ¿no? De ese. de esa brecha cósmica. En fin. Bueno, aquí empieza. Eh, yo creo que
0: una semana de mental breakdown, una semana de locuras de Elon en Twitter sí. que todavía no termino de entender de dónde surge, total, ¿vale? total. me imagino que es porque los anunciantes huyeron en masa de, de Twitter y Elon uh -huh. no le salen las cuentas, pero sí, todo pero... empieza con Elon publicando una foto de su mesita de noche. Ay, por favor, qué foto.
1: <risa> La estoy buscando para ponerla porque es que de verdad es... <risa>
0: vale, voy a enumerar. Las cosas que tiene Elon en su mesita de noche. Cuatro latas vacías de Coca-Cola Light sin cafeína y marcas marcas en la mesita del de círculo de la Coca-Cola porque no usa posavasos. O sea, imagínate la cantidad de Coca-Cola Light que consume esta persona. Que no lo juzgo porque
1: yo soy igual. yo si Sí, tengo sí. Si, si muevo la webcam ahora mismo, ves una escena peor en mi escritorio. Menos la pistola.
0: Una cosa rara... De metal dorada, que él lo había buscado lo que es, y es un Bashra, que es un amuleto tibetano, que es un utensilio, un objeto, un ritual budista. Uh -huh. ¿vale? No me preguntes eh, el significado, pero es un rollo budista. Oh, un talismán. Vaya. Uh -huh. eh, una réplica de un revólver del juego Deus Ex Human Revolution. Mm -hmm. Concretamente uh -huh. Dia Diamondback eh, Calibre 357. Eh, <risa> y bueno. Hay, en realidad hay dos revólveres, hay dos pistolas en la mesita sí. de noche, lo que lo estáis mucha viendo gente, en el podcast,
1: o sea, sí. en el vídeo lo estáis viendo, amigos.
0: Lo que mucha gente ha interpretado como Elon en defensa del de, eh, derecho constitucional eh, a llevar armas, ¿no? Sí. Porque la otra es una réplica de eh, la pistola de George Washington de 1748. Y aparte, y esta es una cosa que yo no me había fijado hasta que lo leí en un artículo, tiene uh -huh. detrás tres libros que son la declaración de independencia, la constitución uh -huh. de Estados Unidos uh -huh. y eh, las reglas de civismo y comportamiento decente de George Washington. Las tiene ahí, uh -huh. ahí detrás, ¿no? Es todo como muy patriótico para ser un sudafricano y muy, muy, sí. muy estadounidense.
1: ¿no? Eh, sí. Sigue, sigue, sigue.
0: <risa> bueno, eso, eso es todo lo que hay en la mesa.
1: Ah, eso es todo uh -huh. lo que hay. vale, vale. Te voy a decir yo, amigo <risa> Matías, lo que te has perdido, a pesar de tú, que llevamos 10 minutos hablando de la foto, es que aún hay más. Primero, la lámpara, me hace mucha gracia, el chiste dice, es el dildo más grande que he visto en mi vida. <risa> Porque no se ve la punta, claro, obviamente, pues es, es gracioso. Y, y otra cosa que no te has fijado, pero que otra gente con mayores problemas mentales que tú sí lo ha hecho, es que yo no sé hasta qué punto tú seguiste la conspiración de QAnon. <risa> lo mínimo posible <risa> lo mínimo posible, bien Quanon, por poner un poco de contexto era una entidad, no sabemos si una persona, varias personas, etcétera, que posteaban en cierto foro no voy a decir el nombre, mensajes alegando que era alguien dentro del gobierno de Estados Unidos que tenía, eh, ¿cómo se dice? ¿no? Eh, nivel de acceso Q ¿vale? es decir, el máximo o lo que sea, y estaba contando bueno, pues, diferentes paranoias, diferentes conspiraciones de que se iba a revelar las cosas y que no sé, era una locura el primer post, o sea, eran posts de texto, el primer post en dos mil, no sé, diez no sé si y largos o veintitantos, que tuvo una imagen, a que no sabes qué imagen era. ¿Qué imagen? Precisamente este cuadro de que vemos aquí. Es decir, el mismo cuadro de George Washington cruzando el río de Delaware para derrotar a los británicos en Navidad. En fin.
0: O bueno, sea, que posiblemente la, la réplica de la pistola venga con esa imagen, pero se lo han tomado como un guiño
1: a QAnon. A mm. vale. La gente está loquísima. No, mm. Obviamente no ha pasado nada, ni tiene ningún tipo de relación, pero me hizo mucha gracia porque aquí, en este test de Rosars, todos hemos visto lo que hemos querido. Unos con el talismán, otros con los <risa> videojuegos, otro con el otro... O sea, pero artículos y artículos en la prensa normal, en la prensa generalista... Sobre las Coca-Colas Light, la adicción de Elon a la Coca-Cola Light, el por qué la Coca-Cola Light, o sea, te lo voy a buscar, o sea, todos, luego, los chistes, los, los graciosetos de Twitter con lo del Dildo, los locos con lo del Quanon, los otros analizando las portadas de los libros y escudriñando qué mensajes ponían en no sé qué de esos libros que has dicho tú, o sea, una absoluta locura, tío, o sea, hmm. de verdad. Otro, bueno, nosotros estamos haciendo un podcast, <risa> pero de verdad, o sea, es que mira, CNBC, Elon Musk prefiere la, la, la Coca-Cola Light, que es como se llama en Europa, la Coca-Cola Light sin cafeína sobre la original, sin cafeína, agua, sí. agua marrón, ¿no? <risa> ¿Por qué los adictos a la Coca-Cola Light como Elon Musk no pueden dejarla? El New York Post, Fox News. El tuit de la Coca-Cola Light de Elon Musk estalla internet. Sí,
0: bueno, ver, estos días ¿no? antes de entregar los camiones a, a Pepsi, ¿no? ¡Ah!
1: No lo había pensado. Aún hay más. Esto nos da para un quinto milenio eh, fácil, ¿eh?
0: Bueno, pero después de este tuit ocurrió, yo creo que la mayor locura que tú y yo, como que no entendíamos por qué, bueno, tú sí tienes tus teorías, pero de repente empezó a meterse con Apple en Twitter, eh, mm. pero una metralla de tweets sin sí, parar sí, sí, sí. el mismo día en plan, Apple prácticamente ha dejado de poner publicidad en Twitter. Sí. ¿Acaso odian la libertad de expresión? <risa> Menciona Tim Cook en Twitter. ¿no? Eh, aclaración, Apple eh, por lo visto es uno de los mayores compradores de publicidad, uh -huh. clientes de Twitter eh, sí. y es verdad que Apple solo publica en Twitter a través de la publicidad, o sea sí. que eh, uh -huh. seguramente hayan invertido millones en Twitter. Uh -huh. Luego empezando, empezó a tuitear sobre lo del 30%. Todo el mundo sabe sí. que en, eh, si no escucháis, es Cupertino que Apple cobra el 30% de absolutamente todo lo que se factura a través del App Store, aunque últimamente han empezado
1: a dar facilidades a los desarrolladores más pequeños, no los que facturan sí, menos de Sí, los millón. últimos años sí. y en ciertas condiciones la, eh, se reduce a un 15%, lo cual está muy bien, sí. etcétera, Pero, oye, simple, siguen siendo millones y millones, no, to, no solo por lo que cobran, sino porque yo creo que hay elementos como decimos en cada tres episodios de Cupertino en uno, dedicamos a estas políticas de la App Store y creemos que deberían de ser un poco más reducidos y así parece que lo cree casi todo el mundo menos Apple sí. bueno, él lo llama como un
0: impuesto secreto en internet ¿sabíais que Apple cobra un impuesto secreto del 30% a todo lo que hay en internet? Eh, hizo retweet al vídeo de Epic Games, que no vea si tiene tiempo el vídeo de Epic Games sí. de esta parodia del anuncio de 1984 uh -huh. eh, de Fortnite ¿no? de cuando Apple bloqueó uh -huh. Fortnite Hizo uh -huh. repita a otras cosas en plan... Apple debería apoyar la libertad de expresión. Eh, y luego puso una cosa... Que se, se la sacó de la manga... Que es Apple también ha amenazado... Con eliminar Twitter de la App Store. Esto uh -huh. que nosotros habíamos visto... Una uh -huh. declaración de Tim Cook días antes... ¿Sí? ¿Sí? Eh, Tim Cook... A pesar de que Phil Schiller se fuera de Twitter... Tim Cook uh -huh. dijo que... Eh, si Twitter continúa con la moderación... Como ha dicho a lo más que va a seguir haciendo... Para Apple no hay problema y no eh, y no, no harían ningun, no tomarían ninguna acción. Eh, Exacto. Pues, y, y dice Tinku, porque no creo que realmente quiera un discurso de odio en su plataforma, Elon Musk.
1: No, claro, el, al fin y al cabo las declaraciones públicas de Elon son las políticas de, de moderación de contenido de Twitter, no han cambiado, con lo cual, pues no hay, hasta que no haya ningún tema dramático, pues en principio es eso. Otra cosa, de nuevo, es el la filosofía o la ética de si el contenido dentro de una aplicación debería de estar moderado, aparte de por la empresa, por la empresa que sirve la aplicación en su tienda, ¿no? qué es lo que está ocurriendo. De nuevo, <coughs> me quito el sombrero ante Joel Roth, el antiguo jefe de seguridad, eh, seguridad de contenido, por decirlo así, en Twitter, que después de dimitir, se hizo uno de los mejores amigos de Elon cuando compró la compañía, Elon no le despidió, o sea, ese uh -huh. era uno de los pocos altos ejecutivos que se quedó, y dimitió. Dice que al final pues no lo veía claro y se fue, y escribió un artículo de opinión en el New York Times hablando precisamente de esto. Dice, uno de los grandes peligros es que tenemos a Google y a Apple diciéndonos, oye, ¿qué pasa con esto? Oye, ¿qué pasa con lo otro? Yo creo que todo este tipo de cosas son como muy extremas. En el sentido, lo que te puede decir Apple es como en plan, locuras. O sea, locuras, etcétera. Eh, pero también es cierto que, coño, qué cojones hace Apple diciéndole lo que aparece y deja de aparecer en una aplicación, ¿sabes? Es que sí, es un poco. Hmm. Sí, Elon también tuiteó varias veces sobre la censura de Apple. Eh, puso que Apple debería publicar todas
0: las veces que ha censurado a empresas uh -huh. que afectan a, pues, a los clientes de estas empresas. Y, y bueno. Un pequeño silencio de no sé cuántos días y de repente revela el propio Elon Musk chan, chan, chan. que Tim Cook lo había invitado a la, al Apple Park, a la sede de Apple en Cupertino uh -huh. y que habían tenido una reunión paseando ellos dos solos por el Apple Park sí y sube, de hecho, un vídeo desde el Apple Park sí. en el que puedes ver que efectivamente en la sombra, <risas> en el estanque del Apple Park, se distingue perfectamente la silueta de Tim Cook es inconfundible, y la silueta de
1: Elon paseando juntos, ¿no? Yo aquí, cuando vi los análisis de plan, bueno, la sombra esta es Tim Cook, etc., quiero decir, tiene sentido, ¿no?, que sea Tim Cook, pero tampoco es que tenga una cabeza deforme increíblemente distinguible, no sé, sí, tiene sentido sí. lógico que sea, bro. Si tú ves a, a Tim Cook de perfil, con sus
0: gafitas, con su nuez de Adán, con su cuello, se distingue perfectamente Tim Cook, ¿no? Bueno, entonces Elon bueno. Eh, bajó las revoluciones y puso que habían tenido una buena conversación uh -huh. y que habían resuelto el malentendido sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store uh -huh. que, eh, según Tim Cook, nunca consideró
1: Apple retirar Twitter de la App Store. Que Esto me hace mucha gracia porque es... Entonces, ¿de dónde vienen los, las tonterías que estaba diciendo Elon unas horas antes de que Apple iba a eliminar a Twitter? Si Apple no se lo había considerado, ¿quién se lo había dicho a Elon? Y si nadie se lo había dicho a Elon, ¿Elon ¿por qué lo pensaba? Básicamente se lo había inventado, se lo había sacado de la manga o, o, o cualquier cosa de verdad. O sea, hay, hay como muchas teorías de por qué
0: Elon de repente empezó a tuitear esto. Yo creo que mejor las comentamos en, en Cooper Tiro, ¿no? Eh... <risa> También crossover, para, crossover, para, claro, para, tenéis que escuchar. Para baitear a la audiencia de, de Elon, que se vayan a Cupertino también, y todo queda en casa. ¿no? Pero, pero sí, muy curioso, y también Big Tech Alert tuvo su protagonismo, porque ese mismo Ay. día se siguieron en Twitter
1: Tim Cook sí, sí. y Elon Musk, recíprocamente, sí, sí, sí. además. Sí, sí, además que el tweet de... te lo voy a poder enseñar, yo creo, el tweet de Tim Cook, que... Primero detectó el follow de Tim Cook a Elon. Esto fue horas después de la reunión. Yo creo que cada uno ya estaba en su casa, etcétera. El propio Tim Cook siguió a Elon. Y eso, la verdad, que causó bastante sensación. Porque después de todos estos problemas, etcétera, era como la escenificación de, de la tregua, ¿no? En plan, te sigo, ¿vale? Amigo. Y luego Elon le siguió a él. Esto me hace mucha gracia porque el otro día estaba comentando con unos periodistas de, de California precisamente esto. Digo. Se, dice esto ha afectado a la gente que dice Vic de Caledad ha afectado a los comportamientos y yo, efectivamente digo le conté varios casos que ya he contado en el programa <coughs> de, de cómo de lo de Tim Sweeney de lo de Carpaz y y le dije claramente hay un montón de personas que están seguidos por esta cuenta que en vez de hacer un follows hacen mutes <risa> para que no salir en esta cuenta y por otra parte otras personas que utilizan sus follows estratégicamente para que aparezcan en esta cuenta, ¿no? Y, me, y le pasé los datos y dice, efectivamente, tal, no sé sea, qué una periodista, la verdad, que bastante, bastante maja y bastante receptiva. Y, o sea, y todo, el,
0: todo y... lo que ocurre en Silicon Valley ahora mismo eh, va en base a tu bot <risa> estudiando, ¿no? Ahí hay un abogado en cada empresa <risa> estudiando las consecuencias de aparecer en Big Tech Alert
1: Sí, además que Elon siguió a Reed Hastings, el jefe de Netflix. Sí que sí. siempre ha apuntado como uno de los máximos eh, miembros de los altos ejecutivos de este cabal woke de, sí. de, de, de inventarse cosas. No pero sé, no sé si viste si, que Rick Hastings había dicho en una entrevista que Elon le parece
0: la persona más creativa y valiente del mundo. Ah. <risa> de repente, haciéndole la pelota a Elon, no sé si quiere hacer un, eh, una serie sobre la vida de Elon Vasco.
1: Porque... ¡Hostia! ¡Hostia! <risa> <risa> Pues, si necesitan consultores, ya, ya saben, ya saben. Sí, 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 pero además fue... Mira, lo voy a compartir pantalla. Bueno, claro, este, perdón, este es el tweet de Elon Musk en el que os voy a enseñar las estadísticas. 195.000 visualizaciones, etcétera. Pero el tweet de Tim Cook, o sea, el tweet en el que Tim Cook sigue a, a Elon Musk, era mucho más, porque ya decía, salía antes, Tim Cook. ¡Uh! Lo he puesto mal. <coughs> Así que, así que fue bastante graciosa aquí. Esta siguiente. Y además, este sí que fue muy referenciado en la prensa, porque ya te digo, porque salió un poco antes. No. Por Dos cierto, millones a de One impresiones. Web, a la empresa sí. esta
0: británica, uh -huh. europea, de que compite con Starlink, no la tienes en uh -huh. Big Tech Alert, ¿no? Porque no es
1: tecnología per se. La he puesto hace poco, precisamente por este tweet. Por el tweet. Exacto. Exactamente, literalmente vi este tweet que estáis viendo aquí en pantalla y fui a añadir OneWeb a la lista. Claro, es que yo creo bien. que eran
0: conscientes de que no salían en Big Tech Alert y dijeron, pues vamos, vamos a poner nosotros <ríe> nuestro propio tuit.
1: Pues sí, mí. Qué gracioso. Eh, Pero eso es porque uno de los lanzamientos de los satélites va a ser en un cohete de, eh, de SpaceX, ¿no? Mm. Que haya ningún tipo de colaboración entre Starlink y OneWeb, etcétera, que al final son competidores, claro. Qué gracioso, qué gracioso esto. De... ¿Me hablas de lo de Kanye para acabar o lo de Kanye es tan loco que lo dejamos fuera del podcast? Uf, es que tenemos lo de Kanye y lo de Hunter Biden, o sea, temas muy escabrosos. Lo de Hunter Biden, de verdad, es tan estúpido y tan nada, de verdad, una conspiración rara en la que realmente no, no ocurre nada, pero lo podemos dejar. Pero lo de Kanye West, si quieres, lo comento yo súper rápido. Uh -huh. Porque... <coughs> Yo creo que es uno de los temas eh, más peculiares y los que más vamos a ver las dificultades de la moderación de contenido. Es decir, cuando todo el mundo le dice a Elon, Elon, amigo, eh, todos somos pro libertad de expresión. Es decir, no creo que conozcamos a nadie que no, sea, que no esté a favor de la libertad de expresión. Es decir, no te puedes tú decir que sí y el resto no. Todos somos así. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento que... <ríe> entra en conflicto tus opiniones sobre la libertad de expresión y gente como Kanye West y los anunciantes, entonces tienes que elegir dónde poner la línea, ya está, no pasa nada. Entonces, sobre todo, si tienes a Kanye West <risa> poniendo tus mensajes privados con Elon, tus SMS o a través de la iMessage, e etc., en las que pone esta foto, tío. Una foto de una estrella de David eh, con un diseño de una esvástica eh, mezclada y vamos a es que me parece de todas formas aquí es lo que vengo Elon puso eh, not cool no sé qué le puso un mensajito rápido para hablar con él eh, y luego le tuvo que borrar la cuenta o sea se la suspendieron mm. vale y puso fafo puso un tweet que era fafo que es find eh, no eh, fuck around es decir como líala, mm. find out y te enteras de lo que ocurre no que eh, es una una de estas palabritas de que ha conseguido mucha popularidad, una sigla que ha conseguido mucha popularidad en los últimos días, en los últimos años, en Internet Anglo. Dicho esto, Matías, este, esa foto y esos tweets de Kanye no rompían ninguna ley. Yo lo siento mucho, pero no rompían ninguna legislación. Uf, sí, pero a ver,
0: si poner eh, una esvástica en una estrella de David sí. no es odio, entonces, ¿qué es odio? Es que es un poco. Es cabroso, a mí, honestamente, cambiando el tono, lo que me hizo muchas gracias es que uno de los últimos tweets de Kanye fuera la foto esta eh, lamentable de Elon que salía muy gordo <ríe> en Grecia, creo que era, que le estaba, un amigo suyo lo estaba lavando con una manguera, ¿no?
1: Sí, Ari, 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 Ari. Ari Manuel, que esto lo comentamos, recordemos. Sí.
0: Eh. Me hizo mucha gracia eh, que la suspensión viniera después de esa foto porque el propio Elon propio tuvo que aclarar, a ver, no es por la foto, es por, es por
1: el discurso de... Es por el discurso de... En plan, no es por mi foto en Grecia, es porque, de nuevo, yo pienso que... que si quieres libertad de expresión esto es a lo que te esto es lo que tienes que defender. Fíjate, yo pienso que la antigua jefa de, aboga de la jefa legal de Twitter, a la que despidió, que era una gran defensora de la libertad de expresión y que había ido a múltiples y múltiples y múltiples eh, defensas judiciales, uh -huh. ¿vale?, tribunales para poder defender mensajes tanto en Alemania como en India como en Estados Unidos, ¿no? Twitter defendía poder publicar ese tipo de cosas. Es decir, ah, claro, nos hemos... A través de Elon, muchas personas han creído el meme este de que Twitter básicamente borra todo lo que sea a partir de centro-derecha. Sí. <ríe> y os hemos dicho mil veces lo que la, la gorda que la tienes que liar en Twitter para que te echen, de verdad, o para que te baneen la cuenta. Entonces yo creo precisamente que aquí hubiera sido un buen momento para decir, oye, no comparto esto Vamos a hacer este shadow ban, que nadie lo pueda retuitear lo que sea. Pero yo creo que este tipo de mensajes, no sé. ¿eh? Siendo todo lo feo que son y siendo todo lo odiables que son, pero joder. No. Bueno, si no quieres sé. libertad de expresión, a ver, es lo que toca.
0: Yo, sinceramente, no sé si estoy contigo al 100%, pero uh -huh. lo que sí te puedo decir, ojalá alguien coja a Kanye West y, y lo meta en, en una terapia intensa. Y... y lo ayuden,
1: ¿no? Porque realmente ha perdido totalmente la cabeza. ¿no? Sinceramente, sí. O sea, no por hacer un podcast que sea mecánie, <risa> pero la verdad es que fue algo regulinchi, algo regulinchi lo último que ha hecho, o sea, bastante lamentable pero de nuevo, dentro de la libertad de expresión. Este tipo de contenido, por ejemplo, en Alemania, pues Twitter sí lo tendría que eliminar. De hecho, mucha gente fuera de Alemania tiene su país puesto como perfil dentro de los ajustes de perfil de Twitter en Alemania porque Twitter tiene que eliminar o tiene que restringir ese tipo de contenido en Alemania. Pero siendo una empresa estadounidense, yo estas cosas de verdad que las veo con un poco más de esto. A mí esto sí que me dio a mí este mensaje de aquí, esto sí que fue lo que me puso más de mala hostia y con esto digamos en podcast, esto sí es contenido de odio, Elon, esto sí es contenido de odio. Contexto para la gente de audio, que esperemos
0: que quede la mayoría de la gente del podcast de audio Elon puso eh, enhorabuena Japón con la, el seguimiento de dentro de Twitter
1: del de partido Japón-España, en el que Japón ilegalmente ganó a la potente y digna Selección española. <risa> A ver si
0: mejoran el bar con algún tipo de inteligencia neuronal. Le ponen, le ponen un neuralink al balón
1: y <risa> o algo. Bueno, en fin, eh, esperando un, pro, un, un mundial en el futuro entre en el que podamos ver partidos entre humanos y robots Optimus. Nos despedimos. <risa> de este episodio que vamos a grabar media hora y vamos por 53 minutos y nos dejamos cosas así sido el muy, muy gracioso muy entretenido ¿eh? es un episodio épico así que, sobre muchísimas gracias por estar con nosotros estos este episodios os los ponéis en la tele se los ponéis a la familia ahora cuando os reunáis en estos puentes en estas festividades en navidades y los veis todos en conjunto y... Y aprendemos todo sobre, sobre Elon, ¿no? Yo creo que puede ser algo, algo interesante. Ya sabes que los episodios, a mantener podcast, están en YouTube, que nos podéis ver las caras y podéis ver, <coughs> digamos, eh, todas las cositas de las que hablamos en directo. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. La semana que viene más tenemos que hablar de Starlink. que Se nos han quedado un montón de noticias. Hubo una caída de Starlink, ha habido bastantes problemas técnicos, ha habido subidas de precio con Starlink, etcétera. Así que va a, dar, va a dar calar. Y a lo mejor, pues, eh, se vuelven a pelear. Y tenemos muchas cosas que comentar de todo este tema de, de, de Twitter y Apple, etcétera. Y eso ya se quedará para el podcast Cupertino. Lo sentimos mucho, pero las cosas las tenemos que <ríe> tener compartimentalizadas porque si no, Matías y yo nos explota la cabeza y acabamos con las... Coca-Cola Light sin cafeína. Que es que de verdad me parece una asquerosidad de bebida. <risa> <risa> ya por ir a saco. <risa> es lo peor que has hecho, Elon, en tu vida. <risa> Consumir es. <risa> sí, la claro, verdad, para eso
0: pásate sí, al agua.
1: Adiós. Hasta la próxima.